0: 嗨， Hi, 感谢您听到我，我是小书童。今天啊，要向同学们推荐一本书，中信出版集团的新书《相信》，作者呢是京东的原副总裁，叫做蔡磊。但是啊，他写这本书的时候呢，他还有另外一个身份，一名渐冻症的患者。人生半程，一边呢是幸福的开始，事业有成，初为人父；另一边是绝望来袭，确诊绝症，无药可救。一个人。要怎么走下去呢？这本书啊，完整的讲述了蔡磊从发病之初的怀疑，到面对现实之后发起了对于渐冻症的全面进攻，包括他的治病经历、对于人生的理解、对于自己忙碌前半生的回忆和思考，以及对于亲情和死亡的深彻感悟。其中有痛苦、迷茫和绝望，也有拼搏、无畏和希望。在书里面，我们看到了波折四起，也看到了绝地反击。读完这本书啊，我泪流满面。我相信蔡磊的故事和精神会打动每一位努力生活的人。2019年的9月30号，蔡磊的人生被劈成了两半。他坐在北京三院精神内科的诊室里面，全国最权威的渐冻症专家樊东升医生坐在他的对面。医生说啊，应该只有一种可能性了。蔡磊下意识的想开一个玩笑，那我是不是很快就要死了？这句话并没有引来预期当中的哈哈一笑，相反的，他一出口就冻住了，让现场的空气越发的凝重。医生表情严肃，他用双手在桌子上比划出了一段大约二十厘米的长度，然后说：“你的生存期本来有这么长。”随即，他的左手迅速向右手靠近，两只手掌几乎合在了一块现在还有这么长，没有人会准备好迎接死亡，更别说刚过四十岁、家庭和事业蒸蒸日上的蔡磊了。对于他来说啊，生命的唯一主题就是全速的前进，死是一个遥不可及、跟他八竿子都打不着的字眼。在商业场上，他曾经和竞争对手放狠话说：“你们都不要来跟我竞争，只要我开始做事，你们都干不过我，因为我不要命的。”只要你还要命，你就输了。这话讲的并不夸张。你想想看，能够做到京东这样一家集团公司的高管，绝非普通人。蔡磊在业界一直都以玩命著称。2013年，他刚刚加入京东，就在公司内部成立了电子发票项目小组。为了设计并且合规的开出中国内地第一张电子发票，他带领团队45天的时间，完成了竞争对手十个月干的活。每天晚上十点钟下班，对于他来说是常态。回家之后呢，继续工作到凌晨，早上八点多雷打不动地出现在办公室。周末也是如此。玩命的工作态度以及他自己出色的个人能力，让蔡磊在互联网的舞台上创造了更多的价值，也让他获得了一系列社会的认可。中国电子发票第一人， 2 0 1 4年度中国税务十大杰出人物。一四年、一六年、一七年，中国十大财会人物，二零一八年度十大财税人物，改革开放四十周年中国改革贡献人物，中国新经济领军人等等的荣誉称号一大堆。另外呢，他还担任北大、清华、中国人民大学、中央财经大学、北京师范大学等等院校的校外导师和顾问。但是啊，厄运降临的时候，丝毫不会在意。你曾经有多大的成就？渐冻症，之前啊，我们在频道里面也聊过，它是一种神经系统退行性疾病，像是帕金森、阿尔兹海默都是这一类的疾病，只是呢作用于不同的神经元细胞。大脑里面的多巴胺能神经元凋亡就导致帕金森，海马锥体神经元凋亡记忆力退化就表现为阿尔兹海默。而当运动神经元出现问题的时候，最典型的表现就是肌萎缩、厕所硬化，也就是渐冻症。虽然啊，这些病同为神经系统退行性疾病，但是帕金森和阿尔兹海默他们的病程长、不致命，还有一些药物和手段能够进行治疗和延缓。但是呢，渐冻症它被列为世界五大绝症之首，发现至今两百多年来，人类对它是束手无策啊。全球两千多万人患病死亡，没有一例幸存，根本就没有任何的治疗手段，甚至延缓病症的发展都做不到。患者的平均生存期只有两到五年。运动神经元凋亡，肌肉会逐渐的萎缩，肌肉逐渐萎缩，这六个字背后是常人难以想象的折磨与痛苦。喝水、吃饭、穿衣服、上厕所、拿手机。打字说话，你会眼睁睁地看着这些曾经轻而易举的事情变得难如登天。疾病发展到后期，人的身体会像融化的蜡烛一样坍塌下去，没有办法说话，也没有办法吞咽，吃饭要靠胃管直接往胃里注入食物，大小便没有办法自理，就连呼吸都需要切开气管，靠机器来维持，人将活得毫无尊严。世界上啊最极端的例子就是霍金了，这位全球最著名的渐冻症患者， 21岁确诊之后，他顽强的活了55年，直到76岁才去世。不是说只有两到五年的生存期吗？霍金为什么能活这么久呢？之所以啊他能够创造奇迹，最为关键的是他的疾病类型属于那种没有让呼吸系统衰竭的类型，而大部分的渐冻症患者最后都是因为呼吸衰竭而死亡的。同时啊，霍金的奇迹也有赖于顶尖的医护人员数十年如一日的细致护理。对于他呀，可以说是倾国家之力去维持他的生命，最先进的医疗设备、最专业的护理团队，成本高昂到一般人根本就无法想象。所以呢，他的案例在全世界都找不到第二例，这是所有渐冻症患者都没有办法企及的幸运。在樊东升医生。为蔡磊的病情做出诊断的时候啊，蔡磊的母亲就站在他的身后，两个人相顾无言。她的母亲，一个七十多岁的老太太，四十多岁的时候就没有了丈夫，含辛茹苦的抚养两个孩子长大，而现在呢，自己最疼爱的小儿子刚刚成家，孩子还没有满周岁，就被宣判只有两三年的光景了。无言是对的。当老天把幸福和绝望同时强加在一个人身上的时候，还能说出什么话来呢？蔡磊的妻子比他小十一岁，北大医学专业，天之骄女，在世界顶级的医疗企业工作了八年，然后又转行从事财务工作，是一家会计师事务所的合伙人。当年啊，放弃了自己资深的医学背景，毅然转行，和蔡磊变成了同行。这让蔡磊与之相识的时候，感到冥冥之中似乎注定了两个人要在某一点交汇。可当时谁能想到，仅仅三年之后，因为丈夫患病，妻子要重拾医学的老本行，投身到药物科研当中。这是命运低劣的玩笑，还是善意的安排呢？他们两个是相亲认识的，一见倾心，认识半个月就决定闪婚了。婚后啊，两人发现了彼此之间非常的默契。他们都是无趣的人，都觉得旅游和享受简直就是浪费时间，都很节俭，也非常讨厌内耗，不管是自己还是伴侣之间的消耗。所以呢，妻子从来都不会让他猜想要什么礼物，就直接把连接丢给他，有什么不满的情绪也都直接说出来。两个人就这样相处的简单。直接，但也亲密。一年之后，有了孩子，为小家庭带来了无限的活力，一切都在平凡和幸福的轨道上加速的前进着。但是命运把这一切都毁灭了。蔡磊手里面拿着自己的判决书，与妻子相视而坐，基本确定了，就是渐冻症。过几天我就去住院。他一口气的把疾病的情况、医生的诊断、未来的财务安排和孩子的抚养教育等等，一股脑的说了出来。起初呢，还算说的有条理，但随着妻子的哭声越来越大，蔡磊也越说越乱，直到沉默。最后，他还是把在心里面演练了无数次的话说了出来：“我们离婚吧，我们也不是那种结婚几十年的老夫老妻，才结婚一年，没有必要。”弄得你这么痛苦，这份绝望与痛苦，蔡磊是体验过的。他上大三的那一年，父亲肝硬化晚期，躺在医院的病床上，没有办法动弹。他和母亲还有哥哥，二十四小时的轮流照顾。为了避免褥疮和减轻疼痛，每二十分钟就要给父亲翻身、按摩、接大小便，基本上是彻夜不眠。就这样持续了几个月，所有人都逼近了极限。而父亲的情况呢，一天天的恶化，疼痛难忍，脾气也越发的暴躁，动不动就骂人。在被父亲骂的时候啊，蔡磊的脑海中控制不住的闪过这样一个念头：，让我们都死了算了，让这一切赶紧结束吧。那是一种身体上的疲惫和精神上的折磨。而现在呢，他不想成为拖累家人的那个人，不想让妻子承受这些，他不想考验人性。此时，对面的妻子已经泣不成声了。从相识到结婚，再到有了孩子，这一年多的时间，对于蔡磊来说，就像是坐上了一台失控的过山车，从海平面直冲上珠穆朗玛，又急转直下，直达马里亚海沟。如果说他没有认识妻子，没有结婚，大概会更坦然一些吧。然而，见过光明的人便不能再忍受黑暗，见过幸福的模样，便会对庸长的生活。越发的绝望。说出离婚的那一刻，从小到大习惯了一切都靠自己的菜类，感到前所未有的不安全感。他害怕妻子不答应，年纪轻轻就被自己所拖累；他也害怕妻子答应，丢下他转身离去。妻子抹了抹眼泪，吸了吸鼻子，说：“你想都不要想，结婚不就是为了相互提供后盾吗？现在我就是你的后盾。”蔡磊的眼泪夺眶而出，这段时间积累的无措、困惑、愤怒与不甘，瞬间化成了悲伤，全部涌了出来。他在书中写下了这样一句话：“他愿意做我的后盾，而我不确定自己还有没有勇气站在前面，拿起长矛。”确诊之后，蔡磊经常问自己这样一个问题：“我还能做点什么呢？”在住院的期间啊，有一天晚上十一点半了。早过了病房熄灯的时间，蔡磊呢？他还在查资料、处理工作。一扭头，发现隔壁床的病友老朱还没睡呢。蔡磊问他：“你怎么还不睡？”老朱回答说：“等你呢。”蔡磊突然想到，之前他们俩闲聊，老朱问他：“你怕打呼吗？”他随口说：“肯定怕。”但是我先睡着的话，你随便打，多想我都不会醒过来。无意间的一句话，人家记在了心里面。每天都是等着蔡磊先躺下，他再睡。而就是这么好的一个人，为什么不能多活几年呢？住院之前，蔡磊接触的基本都是商业精英或者是工作上的合作伙伴。这段时间，他结识了很多天南地北的渐冻症患者，有些啊，甚至连字都不识，但他们都那么的善良，本该拥有幸福的人生。蔡磊说。我很想帮他们，也是帮我自己。如果我们自己都不努力，还能奢望别人为我们努力吗？去打拼，去抗争，去奋斗，这是早已刻在蔡磊骨子里的一种精神。上学的时候啊，他就是典型的小镇做题家，出生五六线城市，只能靠勤学苦读走出他的那个小地方，走向大城市，改变自己人生的命运。他常常形容自己就是苦大仇深，坚信一切都要靠自己来打拼。上学期间，他每天五六点就起床了，跑步、背英语，在省重点中学，成绩在学校数一数二，考试大部分功课都是满分，同学们都管他叫“外星人”。而大家不知道的是，蔡磊强制只用一半的时间考试，提前交卷，以此来严苛的要求自己。高考之后，父亲在他的志愿表上填报了中央财经大学，因为父亲他自己是做财务的，在父母眼里面，一份稳定的工作，一份能够傍身的技能，能够养活自己就是最好的了。但是蔡磊极度抗拒，他的目标是北大的空间物理学专业。不过家里的现实条件没有给他反抗的机会，最终呢，他妥协了，科学家的梦想就此破灭。大三那年，四十七岁的父亲去世，家里不仅失去了顶梁柱，还花光了所有的积蓄。赶紧毕业去挣钱是他唯一的选项。大学毕业之后，他进到了机关单位工作，当公务员。后来又以优异的成绩考取了中央财经大学税务系的公费研究生。研究生毕业，蔡磊参加了国家部委公务员考试，考了一百五十多分，超出录取线几十分。但是他最终选择了另外一条道路，进入了当时世界五百强排名前十的三星集团，在中国总部担任税务经理，由此开启了他职业经理人的生涯。二十九岁，蔡磊加入万科，担任集团总税务师。二零一一年底，他加入京东，参与支持京东上市的相关工作。一三年的六月，他带领团队开出了中国内地第一张电子发票，每年为公司节省上亿元的财务成本。并且将电子发票成功推广到各行各业，在做好本职工作的同时呢，他几乎是利用夜晚和周末的时间连续创业，为公司开拓新的价值。这就是蔡磊拼搏的前半生，他几乎是在用别人双倍的速度回答着人生这份考卷。正如上学的时候，总试图只用一半的考试时间，却仍然要求自己拿到满分。但现在呢？老天爷似乎也掐着表，在蔡磊的人生半程刚过，就提前过来，想要把卷子收走。而这一次，他还没有答完，也不想离开考场。后来啊，媒体采访蔡磊，经常抛出这样一个问题：说如果你知道自己会得这个病，那么之前的人生，你还会选择一心的扑在工作上吗？其实啊，这个问题是有预设答案的，就是我不会。我应该会用更多的时间去享受生活，去陪伴家人。但其实，蔡磊的真实想法是，我仍然会和之前一样。现在回过头去看，当时这世界第一绝症横在他面前的时候，把毫无防备的他推下深渊的时候，很大程度上正是这种已经成为习惯的要强和拼搏，拽住了他，把他从深渊当中一点一点的给拉了上来。在蔡磊生病住院期间。除了刘强东和个别的领导，其他人都不知道他病了。他依旧参加各层级的会议，推进手上的项目。与其说是工作需要他，不如说是他更需要工作。接下来，蔡磊开启了他人生的最后一次创业，全身心的投入到渐冻症的治疗和研究当中。这可是困扰了人类两百年的世界第一绝症啊！有人把他的这最后一次创业比作是骑自行车上月球。简直就是难如登天。他利用自己的影响力和资源，四处奔走，联合科学家、药企、投资人、医生各界力量，搭建渐冻者患者大数据平台，投入科研团队，设立动物实验室，推动药物研发和临床实验，成立了公益基金，建立了一个像诺贝尔奖那样可以永久存续的信托基金。而所有这一切都是为了，哪怕他自己倒下了，攻克渐冻症的事业也有后来人。能够持续不断的做下去。蔡磊甚至宣誓要打光最后一颗子弹，将自己的遗体捐献给科研。一年多之前啊，他还只有左胳膊不能动，现在两条胳膊都丧失了活动功能，说话也开始受到影响了。但是他整个人的状态依然是振奋的，依然是积极的，斗志满满，充满希望。蔡磊很清楚，按照他自己的病程。现在的一切努力都没有办法拯救他自己的性命，疾病最终将夺去他肉体的生命。但是他与疾病抗争的精神，与他所做的这一切都将永存世间。他义无反顾，因为这一定会为之后的一代代病友带来更大的希望。尽管他极尽财力，到今天也只看到了一丝微光，但是深入研究的大门已经被他和千千万万的参与者撬开。后续者也必将有和他们共同奋斗的战友出现，让微光变成能够照亮前进道路的聚光灯。什么是企业家精神？就是挑战不可能，通过创新突破，一步步的拓展人类的边界，扩大社会的福祉，创造社会的价值。而蔡磊的所作所为，就是对于企业家精神的完美诠释。罗翔曾经说过这样一段话。其实啊，无论多么高大上的工作，时间一长就会滋生无聊的感觉，就会觉得工作不过是一种重复的机械劳动。高光一刻可遇而不可求，成就就像是沙滩上的脚印，海浪一来就冲刷殆尽。在日复一日看似重复性的劳动当中，我们感受不到意义，以至于浑浑噩噩，以一种无所谓的态度来看待我们所从事的一切。所以啊。我时常在问，我们是否能够笃定自己所从事的职业的意义？因为只有这份神圣的意义感，才能带领我们走出虚无的泥潭。有人问智者：“一滴水如何能够不干涸？”智者说：“把它汇入大海。”我们需要群体的力量，我们需要彼此成为榜样，才能让我们的内心不至于干涸。当你决定成为一个正直的人的时候，也许能够吸引那些正在犹豫是否要去正直行事的更多的人。当蔡磊开始组建患者群，原本分散在五湖四海的病友们开始汇聚起来了，他们从陌生人的身上感到慰藉和勇气。当蔡磊开始联系专家、投资人，发动病友捐赠遗体的时候，同样也在吸引着那些正在犹豫是否献出自己一份力量的有心人。这就是罗翔所说的群体的力量以及榜样的力量。医生给蔡磊的人生旅程下了最后的通牒，但他所做的这一切已经超出了有限生命的范畴，向着无限的生命延展。作为一个个体，人有的时候啊。是微不足道的，一场疾病，一次意外就能让生命灰飞烟灭。但是，作为一个个体，人的生命是可以无限的延伸的。人类之所以能够生存到今天，而且生存的越来越好，不仅仅是因为生育繁衍的天性，更是依靠一代代人不断传递的精神力量和心灵激励。在芸芸众生当中啊，总有一些人。他们就像普罗米修斯一样，即便被铁链锁在峭壁上，每天被老鹰啄食内脏，也要把照亮黑暗的火种传递给人类。而蔡磊就是这样的人。生命，我们当然希望它健康而长寿，但是生命的厚重不仅在长短和健康与否，那些能够克服自身的障碍，还要给人类以巨大的精神力量与希望的人，在他们的身上就闪耀着。上帝的光芒，生命之上的意义，绝望之外的希望，努力之后的可能，这些也许就是蔡磊所追寻的意义。好了，故事先讲到这里了。最后呢，还有五本书，相信要送给频道内的同学们。想要拿到送书的同学呢，请在小书童频道微信公众号里面本期图文下方留言，简单的聊一聊蔡磊的故事。给你带来的启发，我会在四月六号的时候，从所有的留言当中选出五条回复，并且索要邮寄地址，然后呢，由中信出版集团直接寄出送书。当然了，你也可以通过音频旁边的连接直接购买到《相信》这本书。我相信蔡磊的故事和精神一定能够打动每一位认真生活的人。最后。感谢中信出版集团提供的送书，对于本频道的支持，也感谢每一位同学的陪伴与守候。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。